0: Muy bien, en el anterior sermón, en Josué capítulo 13, aprendimos que aunque Dios nos dio la tierra y nosotros peleamos por ella, teníamos que seguir en la lucha para continuar conquistando todo el terreno prometido. Que aunque destronamos a todos los reyes cananeos que habían estado gobernando durante años nuestra vida, todavía quedaban agentes enemigos infiltrados en la tierra que es Cristo en nuestro corazón que nos iban a hacer la vida imposible. Por eso tenemos que destruirlos, echarlos de nuestro territorio sin piedad, porque si los dejamos y negociamos con ellos, siempre estarán dispuestos a quitarnos la libertad que tenemos en la tierra que nos ha dado Cristo Jesús. Vamos a, vo a volver a poner este mapa. Es un mapa, sí, del Reino Unido de Israel, pero que nos ayuda a entender eh, la distribución de las de la tierra entre las diferentes tribus. En este capítulo 13 del domingo pasado vimos que al este del Jordán, ¿os fijáis? Al este del Jordán se habían establecido las dos tribus y media, tal y como Dios le había mandado a Moisés. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés no tenían parte con sus hermanos en el reparto de Canaán. ¿No? Al renunciar a esa tierra, cambiándola por los terrenos ricos en pastos que encontraron en Transjordania. Esta ubicación geográfica al este del río Jordán y buena parte del norte hacía frontera segura para sus hermanos, las otras nueve tribus y media, y que ahora veremos cómo se asientan en Cisjordania, al oeste del río Jordán. Vimos en el capítulo 13 cómo se repartió la tierra a las dos tribus y media. Lo que vamos a ver hoy en los primeros versículos del capítulo 14 es cómo se reparte la tierra al resto de las tribus. Como ya dijimos el domingo anterior, todavía quedaba mucho terreno por conquistar, pero primero tenían que asentarse en la tierra y para ello tenían que dividirla según las tribus y familias. Bien, pues es lo que hoy veremos en el capítulo 14 de Josué, en sus versículos del 1 al 5. La división de la tierra en Canaán entre las nueve tribus y media restantes. Versículos del 1 al 5. Esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, como os digo, en la Cisjordania, al este del río Jordán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar... Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Yahvé había mandado a Moisés que se diera a las nueve tribus y a la media tribu. Porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas los levitas no les dio, a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Yahvé lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Bien, acabamos de ver que a la tribu de Leví no se le, dio, no se le adjudicaría ninguna porción de tierra, solo ciudades en las que vivir. Ellos iban a servir al Señor en el santuario y vivirían de las ofrendas de los holocaustos y de los diezmos. Hay una enseñanza escondida en estos primeros cinco versículos. ¿Cuál es? La obediencia a Dios. Nadie debía ocupar el territorio como bien le pareciese. Tenían que hacerlo conforme al plan que Dios había establecido y transmitido a Moisés. Leer cómo se reparte la tierra no parece un tema muy importante, pero obedecer a Dios en asuntos que aparentemente no tienen mucha trascendencia, eso sí es vital para nosotros. Por ejemplo, hay situaciones de gestión administrativa o de gobierno de la Iglesia que nos pueden parecer intrascendentes, pero si no las hacemos según el orden de Dios, como Dios nos manda en su Palabra, pues entonces nos pueden llevar al desastre. Así pues, la enseñanza para nosotros hoy a través de estos versículos es que debemos obedecerle a Dios siempre en lo que nos diga su palabra, porque todos los mandamientos del Señor son importantes. Y los pastores y los ancianos de la Iglesia, como vemos en estos versículos, vemos en estos versículos a Eleazar, a Josué y a los representantes de cada tribu, los pastores, digo, de cada Iglesia están puestos por el Señor para ayudarnos en esta labor. ¿Para qué?, para organizar la Iglesia, según vemos en las Escrituras, de manera que no haya nadie que tome la tierra según bien le parezca. En el caso que nos ocupa en el reparto de la tierra a las nueve tribus y media, debía estar este reparto presidido por el sumo sacerdote Eleazar, que tenía la experiencia ya, en el pasado, de haber dirigido junto a Moisés el censo de Israel en los llanos de Moab. Y es interesante ver que Dios pone al frente de esta labor, como presidente, decirlo de alguna manera, en el reparto de la tierra, a alguien que conocía muy bien a las familias y al número de ellas de cada tribu, porque este era uno de los factores, las familias y el número de cada tribu, a tener en cuenta en el reparto de la tierra. Pero la tierra la iba a repartir Dios. Sería Dios quien, a través de un sorteo, el que eligiese a cada uno de los lotes a los que iba destinado cada tribu, y cada familia. En este reparto, además de Eleazar, como decimos, el sumo sacerdote, también estaba presente Josué y cada uno de los representantes de cada tribu. Así pues, como decimos, lo primero que aprendemos en estos cinco versículos es que cualquier mandamiento del Señor, por muy intrascendente que nos parezca, siempre es importante para todos nosotros, incluso a la hora de gestionar asuntos en la Iglesia, para que nadie se tome por su mano el tomar la tierra. Pero ocurre algo en el momento de iniciar la asignación de la tierra a la tribu de Judá. Y es esto en lo que nos vamos a centrar hoy. Es lo que vemos en los versículos del capítulo 14, en los versículos del 6 hasta el 15. Los vamos a leer. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné Ceneceo, le dijo... «Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti». Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Yahvé mi Dios». Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste, siguiendo a Yahvé mi Dios. Ahora bien, Yahvé me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Yahvé habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame Josué, pues, ahora este monte, del cual habló Yahvé aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré, como Yahvé ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb. Hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné de Ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Yahvé, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos, y la tierra descansó de la guerra. Siguiendo fielmente al Señor... Siguiendo fielmente al Señor, podremos tomar lo que Él nos ha prometido, Josué, capítulo 14, versículos del 1 al 15. Muy bien, el tema del sermón, del sermón de hoy es aprender, a través de la visión de Caleb, a través de la visión de Caleb, y centrándonos especialmente en los versículos 8, 9 y 14, cómo debe ver la vida un siervo del Señor para poder seguirle fielmente. ¿De acuerdo? Vamos a ver, pues, la visión de la vida de Caleb. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, una introducción. Nos vamos a ir a otros versículos para ver qué pasó 45 años antes. Caleb y la misión de los doce espías. Segunda parte, la visión real de Caleb. Tercera parte, la visión humilde de Caleb. Cuarta parte, la visión confiada de Caleb. Quinta parte, la visión valerosa de Caleb. Primera parte, introducción. Caleb y la misión de los doce espías. Muy bien, los hijos de Judá se presentaron delante de Josué, Eleazar y de los representantes de cada una de las tribus para recibir la tierra que, por suertes, les había tocado. El reparto se hizo en Gilgal, localización que recordamos seguramente perfectamente porque israel había establecido allí su cuartel general durante toda la campaña de las guerras en canaán caleb estaba como representante de la tribu de judá pero había una promesa del señor para él desde hacía ya muchos años así que ahora es el momento de solicitarla que es lo que hemos leído como digo, 45 años antes, en Cades Barnea, cuando Caleb tenía 40 años, fue él el escogido para representar a su tribu junto a Josué de la tribu de Benjamín y otros 10 de otras tribus. ¿Para qué? Para espiar la tierra de la promesa en Canaán. Seguro que recordamos esta historia. Los detalles los podemos ver en Números capítulos 13 y 14. Enseguida leeremos algo de Números 13 y 14, para centrar bien este relato de Josué 14. Bien, en el momento en el que son elegidos para esta misión, para la misión de espiar, Israel ya llevaba aproximadamente un año fuera de Egipto. Ya habían experimentado, pues, el poder salvador del Señor al librarles de la tiranía de Faraón. Primero, al haber sido rescatados de la ira santa de Dios a través de la sangre derramada del Cordero, de Pascua en los dinteles y en los postes de las puertas de sus casas, al haber sido guiados por Dios con una columna de nube de día y de fuego por la noche, al abrir las aguas del Mar Rojo para que pudiesen pasar en seco, al derrotar al ejército de Faraón ahogándoles en el Mar Rojo, al darles agua por el desierto, al darles de comer con el maná que el Señor hacía descender puntualmente desde el cielo, al vencer a los amalecitas y al recibir en el Sinaí los diez mandamientos y el resto de las leyes. Fue un año lleno de milagros, fue un año prodigioso, un año lleno del poder salvador de Dios. Pero pronto el pueblo se olvidó no sólo de la promesa que tenían justo delante, Estaban en la frontera sur, ¿os recordáis el mapa? En la frontera sur de la tierra prometida, cuando iban a pasar a espiarla. No solo se olvidaron de esa promesa que tenían justo delante, estamos 45 años antes de Josué XIV, ¿de acuerdo? Sino que también se olvidaron de las penurias que habían pasado en Egipto y comenzaron a ver la realidad de una forma distorsionada recordaban la comida de Egipto y una vida cotidiana normal que tenía muy poco de normal porque estaban sometidos. Con esta imagen deformada del pasado empezaron a quejarse de Dios y de Moisés. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Otra vez, recordad, estamos en Cades Barnea, 45 años antes, cuando Caleb tenía 40 años, justo en los límites, a la entrada de los límites de la tierra prometida por Dios, y están preparados para comprobar por sí mismos que valió la pena esperar y pasar tantas privaciones para tener la promesa. Es ahora, pues, cuando Moisés envía a estos doce espías a reconocer la tierra que Dios les da a los hijos de Israel. Espías entre, que, entre, los que se entre los que se encontraban Josué y Caleb. Al regresar de este espionaje, después de 40 días, se presentan delante de Moisés y la mayoría le dice que sí, que la tierra es como Dios les había dicho, rica y de la que fluía leche y miel en abundancia que el pueblo que habita en aquellas tierras es fuerte y que las ciudades son muy grandes y fortificadas, y que también por allí han visto a los hijos de Anak, que era una raza de gigantes, y que ellos eran como langostas y que así les parecíamos a ellos como insectos. Conclusión de estos diez espías, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros». Así analizaron la situación diez de los doce espías. Pero Caleb y Josué, aun habiendo visto lo mismo, no eran de la misma opinión. Por eso Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. El informe de la tierra... Hablando mal de esa, eh, el, mejor dicho, el informe de los diez espías, hablando mal de esa tierra que Dios les había regalado y prometido, y diciendo que allí había unos gigantes que los ven como insectos y que los devorarán, provoca el llanto en todo el pueblo y la queja de la nación, hasta el punto de decir que tenían que designar un capitán para que les llevara de vuelta a Egipto. Pero Caleb y Josué mantienen su posición y vuelven a argumentar en contra de los diez espías. Y es ahora cuando nos vamos todos a números 14. Dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor ni le temáis. No temáis a este pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros los comeremos como pan. Su amparo, el amparo del Señor se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. ¿Y qué pasó ante esta declaración de Caleb? Siguiente versículo. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Después, sabe, después de esto sabemos lo que decretó el Señor, que por la incredulidad de todo este pueblo, nadie de aquella generación pasaría a tomar la tierra de la promesa, solo Josué y Caleb. ¿Por qué? ¿Por qué estos no pasaron, todo el pueblo y Caleb y Josué? Sí, porque todo el pueblo despreció la palabra de Dios y su carácter, el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Poderoso y fiel. ¿Estáis entendiendo? despreciaron la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué despreciaron la palabra de Dios? Porque, porque Dios dijo, Dios dio una promesa, Dios dijo una palabra. Despreciaron esa palabra, esa promesa y otro de sus caracteres, de sus caracteres, el poder y la fidelidad de Dios. Dios podría hacerlo por su poder y Dios iba a hacerlo porque era fiel. Versículo 24. Así que, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, le dice el Señor, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Todo el pueblo había estado puesto, puesto con su vista en los gigantes, pero la mirada de Caleb, ¿dónde estaba puesta? Estaba puesta siempre en el Señor. Todos ellos habían pasado por las mismas penalidades y por el mismo desierto, pero unos no entraron a formar parte de la promesa por sus quejas y por su rebeldía. Sin embargo, Caleb y Josué, sí, porque valoraron las promesas de Dios, la palabra de Dios, y su fidelidad. Y entonces, como valoraron la palabra de Dios y su fidelidad, actuaron en consecuencia. Josué y Caleb no solo creyeron en Dios, sino que le creyeron a él dependiendo durante todos los años durante el desierto aquellos años por el desierto de su poder y de su fidelidad entendéis la diferencia entre creer a Dios y de creer en Dios y creerle a él creer en Dios cree en mucha gente creerle a él qué es alguien me puede decir qué es creer a Dios obedecer Exactamente. Bien, pues llegó el momento en el que Josué y Caleb están frente a frente y tienen esta conversación que leímos en los versículos del 7 al 14. Vamos a volver a leer los versículos del 7 al 14. Yo, dice Caleb, era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, o sea, las otras diez tribus, bueno, los espías de las otras diez tribus, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Yahvé mi Dios. Este es el título de la predicación. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Yahvé mi Dios. Y ahora he aquí... Hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Yahvé aquel día. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, Ceneceo, hasta hoy. ¿Por qué? por cuanto había seguido cumplidamente a Yahvé, Dios de Israel. Ha llegado el momento del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Caleb y él la reclama. Hoy analizaremos cómo debe vivir su vida un siervo del Señor, como Caleb, por cierto, una vida llena de problemas. Ya en el próximo sermón analizaremos a través de este mismo capítulo 14 cómo debemos presentarnos delante del Señor para pedirle las grandes promesas que tenemos en él. Pero vamos por partes. ¿Cómo ve la vida Caleb? Primero, ve las cosas como son. No huye de la realidad. Segundo, tiene una visión humilde de sí mismo. Tercero, confía en Dios. Y cuarto... Es valiente. No se acobarda ante los retos. Segunda parte. La visión real de Caleb. Hay cristianos que se autoengañan con sus propias mentiras. Se imaginan a Dios diciendo una cosa y se la creen. Espiritualizan lo que les pasa sin atender a la realidad de las cosas. Pero Caleb no es así. Él ve verdaderamente la realidad de una manera espiritual, porque es capaz de ver esa realidad desde la óptica de Dios, basándose estrictamente en la revelación que Dios hace de sí mismo. ¿Habéis entendido? Basándose específicamente en la revelación que hace Dios de sí mismo. Y esto nosotros lo podemos ver en su palabra. Esta fe en el Dios que se revela a su pueblo hace que camine con confianza por la vida. No deja de ver las cosas como son, pero la fe en el poder y en la fidelidad de Dios le hace caminar confiado de que su voluntad, la de Dios, se cumplirá sí o sí. Caleb puede ver al Dios invisible a través de sus promesas, de las promesas de Dios, y de su fidelidad y de su poder para cumplirlas. Lo estuvo viendo durante un año en el desierto. Y no por ello deja de ser realista, todo lo contrario. Precisamente por eso, porque ve la realidad a través de los ojos de Dios, es el más realista. Caleb ve lo mismo que los demás. Había visto los mismos gigantes que vieron las otras diez tribus, los, los espías de esas tribus. Pero los vio con los ojos de Dios, con los ojos en las promesas que Dios le había dado, con los ojos en la fidelidad y en el poder de Dios. Y a excepción de Josué, el resto de las diez tribus, los espías, no miraron los problemas como Dios los ve, sino con sus propios ojos. Y estas diez tribus, o los espías de estas diez tribus, lo que hicieron fue trasladar esta visión al resto del pueblo. Por eso el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Tú y yo necesitamos esta visión de la realidad, que es la única que vale. La del poder de Dios y la de su fidelidad a las promesas que vemos en las Escrituras, siguiéndole a Él y no a nuestra propia opinión. Y es dificilísimo seguir al Señor, obviando nuestra propia opinión. Muchas veces espiritualizamos las cosas de tal manera que pensamos que nuestra propia opinión es lo que Dios quiere. Tenemos que ser honestos, luego lo veremos. Tenemos que ser humildes, luego lo veremos. Incluso tenemos que ser muy valientes para seguir al Señor, luego lo veremos. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, dice Caleb, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí. Yo cumplí. ¿Y cómo cumplió? Siguiendo al Señor su Dios. Siguiendo al Señor su Dios y no siguiendo su propia opinión. Caleb estaría igual de impresionado que el resto y hasta con cierto temor ante lo que se le avecinaba, pero no exageró las dificultades porque la fe le hizo ver las cosas como Dios las veía. Ser realista no es ver lo que no es como si fuese. Ser realista no es ver las cosas no es ver lo, lo que no es, o sea, vemos una cosa que no es como si fuese, no, no es eso ser realista, o pretender que las cosas son diferentes a, los que, a lo que son. Si hay gigantes, pues hay gigantes, ¿no? Hay que ver las cosas como son, pero la realidad, ser realista, es más que eso, es ver las cosas como las ve Dios. Ser realista tampoco es decir que Dios nos dice algo que no dice, o que va a hacer algo que en las escrituras no se ha comprometido a hacer. No. Caleb siguió cumplidamente al Señor, su Dios, al Dios de Israel, y no a sus propias ilusiones místicas. Y esto, desgraciadamente, es muy habitual en algunos cristianos, sobre todo los carismáticos. Caleb, Caleb tenía permanentemente su mente y su corazón mirando a Dios. Y eso le mantuvo firme en medio de todas las dificultades y circunstancias adversas por las que pasaron en el desierto. Incluso cuando todos a su alrededor traicionaron a Dios, queriéndose volver a Egipto, él se mantuvo. Si interrogásemos a los diez espías, seguro que se justificarían diciendo que lo que habían visto era real. Pero no era realmente así porque lo vieron con sus propios ojos y no con los ojos de Dios. Y no tenían un problema con su vista, lo tenían con el corazón con el que tomamos todas las decisiones, porque las decisiones se toman con el corazón. El corazón había decidido que Dios no tenía poder para vencer a los gigantes, por lo que su fidelidad para llevarles hasta la tierra prometida estaba en entredicho, ¿entendéis?, otra vez, su corazón había decidido que Dios no tenía el poder necesario para destruir a los gigantes. Por lo tanto, esa fidelidad de Dios estaba comprometida, estaba en entredicho, no iba a cumplirlo. ¿Cuál era el problema o cuál es el problema de este tipo de corazones? Son corazones que están, lo hemos explicado en más de una ocasión, son corazones que están divididos, que no son íntegros, que no forman una sola pieza, son corazones... Que por una parte creen a Dios, pero que por otra parte no le creen a Él. Sin embargo, un corazón íntegro, un corazón que está formado por una sola pieza, o sea, no, no está formado por dos piezas, no solo cree en Dios. Como es íntegro, cree en Dios y cree en lo que Dios dice en su palabra. ¿Entendéis lo que es una integridad de corazón? Alguien que no está formado por dos partes, mi propia opinión y la opinión de Dios. Es cierto que desde un punto de vista humano conquistar Canaán era imposible y esto le podía parecer realista a los diez espías, pero no lo era. ¿Y por qué? Pues porque dejaron fuera de la ecuación a la persona más importante, al Dios todopoderoso y que es fiel con su pueblo. ¿Os dais cuenta? Su corazón estaba dividido entre Dios y su poder y los gigantes y su fuerza. ¿Y quién ganó? Ganaron los gigantes. ¿Por qué porque tenían un corazón dividido. A nosotros nos puede pasar igual. De hecho, nos ocurre muchas veces que cuando vemos un problema gigante delante, tenemos la tendencia a pensar que el poder de Dios no va a ser suficiente, y, por lo tanto, su fidelidad no va a cumplirse. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón ya hemos decidido que cómo lo va a hacer con lo difícil que es. Por ejemplo… Nos cuesta evangelizar porque vemos a los gigantes del error, de la maldad y de la incredulidad campar a sus anchas, ¿no? sin control en nuestra sociedad, sin límites, sin vergüenza de ningún tipo. Gigantes que abusan de su posición en todos los ámbitos, ¿eh? en todos los ámbitos, en el colegio, en los gobiernos, en las ciudades, y que se meten incluso en nuestras casas a través de la prensa y televisión. Y reconozco que al verlos tengo la tentación a medir su al, eh, tengo la tentación de medir su estatura en función de mis fuerzas. Entonces, claro, los veo como gigantes. Claro, ¿quién, ¿Quién se puede meter contra un gobierno? ¿no? Otra vez, cuando veo a esos gigantes, yo tengo la tentación de medir su estatura en función de mis fuerzas y no según el poder de Dios y sus promesas. ¿Os dais cuenta cuál es nuestro error? Ese es nuestro error. Claro que son gigantes. ¿Comparados con quién? Con nosotros. Tenemos que ver la realidad, por supuesto, no, no estamos locos, tenemos que ver la realidad y no desdeñar los desafíos y las dificultades de evangelizar un mundo podrido y cada día más enemistado con Dios. Pero si queremos ser realistas de verdad, tenemos que centrarnos en Dios y en el poder de su palabra, claro, sin avergonzarnos del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente porque es poder de Dios, no poder del hombre. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Os dais cuenta? Estamos hablando todo el rato de si creemos o no creemos en el poder de Dios y su fidelidad para cumplir sus promesas. ¿Entendéis qué es y cómo es un corazón íntegro? Es un corazón que mide a los gigantes según el poder y la fidelidad de Dios. Un corazón realista, sí, que ve los desafíos y los problemas, pero que los ve con el poder que Dios tiene para transformar las vidas de las personas. Así que, mis hermanos, necesitamos recuperar un corazón íntegro, la integridad de nuestro corazón, para ver la realidad como Dios la ve. Tercera parte, la visión humilde de Caleb. Hemos leído en Números 14, versículos 8 y 9, lo siguiente. Si el Señor se agradare de nosotros, dice Caleb, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra. Fíjate lo que dice Caleb aquí, en Josué 14, versículos 8 y 9, sobre todo en el principio. Que si el Señor se agradare de nosotros, él lo hará. Caleb no le dice a Dios lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Eso no es fe. ahí Hay una confusión muy grande entre algunos cristianos. Hay gente que piensa que tiene mucha fe cuando, desde su arrogancia, ordena, decreta o declara lo que considera que Dios tiene que hacer. Es terrible. Pero eso no es fe, eso es soberbia. La soberbia de decirle a Dios lo que tiene que hacer, cómo y cuándo hacerlo. ¿Os dais cuenta? Y las iglesias están llenas de estas personas. Es terrible. Es lo que les han enseñado, pero sobre todo es lo que ellos desean. El problema es que lo desean. Ser sus propios dioses, ¿os dais cuenta? Y Es muy difícil sacar a una persona de ahí cuando desea ser su propio Dios. Se hacen igual a Dios. Es un pecado grandísimo pretender que mis palabras tienen tanto poder como las palabras de Dios mismo, decreto, declaro. Pensar que mis palabras tienen el poder de crear situaciones que a mí me convienen es de una soberbia espantosa. Caleb es humilde. Si el Señor se agradare de nosotros. Creer que por mis palabras las cosas van a suceder es un error y es un despropósito. Es un despropósito. Y para salir de ahí hay un primer paso, ser conscientes de que no somos humildes. No podemos ser humildes sin primero ser conscientes de que no lo somos. Y este primer paso es dificilísimo, es dificilísimo. Cuando estamos en un error y nos lo intentan hacer ver, reconocer que por nuestra soberbia, Estamos ahí. Esto es muy difícil. Por eso Dios nos tumba tantas veces al suelo, para que nos demos cuenta de nuestra verdadera situación. Yo estuve tirado por el suelo 15 años y no lo veía. ¿Cuál es mi verdadera situación? Que fuera de él no somos ni sabemos nada. Esa es nuestra situación. Fuera de él no somos ni sabemos nada. Alguien humilde es alguien que reconoce quién es Dios y quién es Él. que reconoce la sabiduría infinita de Dios y su enorme poder y, por tanto, el que se somete a su voluntad sin reservas, sin andar poniendo condiciones. Una persona humilde es alguien que reconoce que todo depende de Dios, de su gracia, de su favor y que, aunque se esfuerza en la pelea, claro, todo le es dado por misericordia. Alguien humilde sabe que si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Claro, esta es la visión de un siervo de Dios, una visión humilde. Lo que esto significa, si Dios se agradare, es que aunque hayamos puesto toda nuestra fe en Dios y le obedezcamos, esto no nos garantiza en absoluto que nos vaya a dar lo que le pedimos o, por lo menos, que nos lo vaya a dar ya. La humildad frente a la arrogancia mantiene la comunión con Dios a pesar de que no nos dé lo que nos gustaría recibir. Otra vez, la humildad frente a la arrogancia implica que yo voy a mantener mi corazón en comunión con Dios a pesar de que no me dé lo que a mí me gustaría recibir. La arrogancia, pues, implica un corazón dividido entre Dios y mis deseos. ¿Os dais cuenta otra vez del corazón que no es íntegro? ¿Un corazón que está dividido entre Dios y mis deseos? Y claro, en ese tipo de corazón, ¿quién suele ganar? Mis deseos, claro. De ahí la importancia de tener un corazón íntegro que solo se fije en Dios y en su voluntad. Un corazón íntegro solo tiene en cuenta a Dios y su voluntad. Y además le sale de forma natural. No tiene que andar sufriendo mucho en tomar una decisión porque sabe lo que Dios le dice que tiene que hacer. Porque no tiene el corazón dividido entre lo que le dice Dios y sus propios deseos. La visión confiada de Caleb. Si el Señor se agradará de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Esta respuesta que ya hemos leído en Números 14 es la respuesta que el Caleb le da a sus hermanos que estaban atemorizados por los, por los gigantes. Es una respuesta que implica fe, confianza en el Señor. Caleb, fijaos en la respuesta, tiene una fe sencilla y simple en que Dios haría todo lo que les había prometido, que era llevarles hasta la tierra de, promesa, de la promesa, el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, es cierto. Pero la tierra ya les pertenece. Los cananeos no tienen escapatoria porque no tienen quien les proteja. Esto es lo que les dice Caleb al resto de las tribus. Su fe, no duda, ¿os dais cuenta? Por tanto, les dice, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, el amparo del Señor, se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Caleb confía en que el Señor está con ellos, no con los cananeos. Y es esta misma fe fuerte en el Señor, pero muy sencilla en su expresión, la que 45 años después le muestra a Josué. Josué, tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, tocante a mí y a ti. Tú ya sabes, Josué lo que el Señor dijo. ¿Os dais cuenta en qué confía Caleb? En lo que el Señor dijo. O sea, confía en la palabra del Señor. ¿Os dais cuenta? Caleb creyó en la promesa de Dios de que llegarían y llegaron porque los dos, Caleb y Josué, lo creyeron. Y también creyeron que la poseerían. Por eso ahora, reclama su parte a Josué. Dame pues ahora este monte del cual aburó Yahvé aquel día. Mi hermano, ¿tienes miedo a esos gigantes que a veces aparecen por nuestra vida? Es normal que a veces aparezcan y es normal que te asustes al principio. Pero la fe, la verdadera fe, les pone en su sitio. La fe en el Señor no nos oculta la verdad de las cosas, eso no es fe. Si ves otra cosa que la realidad, que lo que estás viendo, eso no es fe. Pero la fe pone en su sitio a las dificultades. No nos oculta la verdad de las cosas, pero sí que nos quita el afán, la ansiedad y el miedo a las dificultades que nos parecen gigantes. Y claro, sí, claro, para nosotros lo son, pero no lo son para el Señor. Pastor, entonces es que no tengo mucha fe. No, no. El problema muchas veces no es la falta de fe o una fe pequeña. El problema es una fe puesta en el lugar equivocado. En nosotros y en nuestra falta de fuerza para solucionar los problemas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo solucionarlo? Bueno, pues poniendo nuestros ojos permanentemente en el Señor, en su palabra. En la promesa de que he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? Poniendo nuestros ojos siempre en Jesús. De esta manera el miedo que te hacía decir, yo no puedo con esto que me manda el Señor, es un gigante que me supera, se transforma en la fe de que Dios puede hacerlo y por eso lo va a hacer. Pero otra vez, no nos confundamos nuestros deseos con las promesas del Señor. Pastor, ¿y cómo viene esta fe? Ya lo sabemos. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Por eso, si tú tienes problemas con los gigantes de tu vida, pon tus ojos en Jesús, que es la palabra, que es el autor y, la, y el consumador de la fe. ¿Te das cuenta? Otra vez, ¿quieres quitarte los miedos a los gigantes? Pon tu vista en Jesús. ¿Sabes que el miedo y la fe son incompatibles? Si tienes miedo en la vida... Es que tu fe, porque fe tienes, es que tu fe no está puesta en Jesús. Caleb es un ejemplo de fe para nosotros, pero no está por encima de nosotros. No idealicemos a Caleb. Puedes tener una fe como la de Caleb. Solo tienes que tener tu vista puesta en la promesa, que es Jesús, como él la tenía puesta en la promesa de la tierra prometida. Eso es todo. y vivimos nuestra vida poniendo la vista en otras cosas. ¿Os dais cuenta de que nuestro problema no es la falta de fe, sino una fe puesta en el lugar equivocado? No necesitamos una fe muy grande, necesitamos Lo que necesitamos es poner esa fe pequeña en un señor enorme, el señor Jesús. El resultado de la fe no lo va a determinar el no lo va a determinar mi cantidad de la fe lo va a determinar el, el lugar en donde está puesta esa fe. Otra vez, el resultado de la fe, porque nosotros esperamos que la fe produzca en nosotros resultados, ¿verdad? En este caso, recibir una promesa. La promesa de la tierra era, era el caso. El resultado de la fe no lo va a determinar mi cantidad de fe. Lo va a determinar el lugar en donde yo tenga puesta esa fe. No en mí. Si la tengo puesta en mí va a ser imposible vencer a esos gigantes. O sea, la fe, si la tengo puesta en mí o la puesta, tengo puesta en Dios, en el Dios Todopoderoso y fiel a, a las Escrituras. Un ejemplo para entenderlo mejor. Mi hijo mayor, cuando era pequeño, <coughs> tuvo que aprender a andar dos veces. Primero, como todo niño, y la segunda vez, a los pocos meses de haber aprendido a andar debido a una operación complicada en unas sus piernas. En las dos ocasiones que yo le enseñara, enseñé a andar, iba con él de la mano, me acuerdo perfectamente, no se me olvida jamás. Él sabía que me necesitaba para andar porque solo no podía. Por eso su fe para poder andar no estaba puesta en él, sino en mí, en mí y en mi mano poderosa que le sujetaba fuertemente para que no cayese. Él tenía fe en mí, sin duda, pero su protección... No estaba puesta en esa fe, sino en el poder que no le iba a dejar caer, ¿entendéis? ¿Era necesaria su confianza en mí? Sí. Pero era necesaria para que su miedo desapareciera, porque yo le agarraba mucho más fuerte que él a mí. ¿Entendéis? ¿Entendéis por qué tenemos miedo? Tenemos miedo porque la fe que tenemos no está colocada en el lugar adecuado. Era mi poder el que lo sostenía. Su fe le hacía caminar confiadamente. Es así como tenemos que hacer con el Señor. Debemos vivir con la vida puesta, con la vista puesta en Él. Debemos vivir con la visión confiada de quién es Él y de quién somos nosotros para dejar atrás el afán y la ansiedad y poder vivir con gozo siempre, aunque los gigantes que aparezcan por nuestra vida quieran asustarnos. ¿Esa es parte de nuestra lucha ahora, una vez recibida la tierra de la promesa, que es Jesús? Cuarta parte, quinta parte. La visión valerosa de Caleb. La fe, la confianza en que en lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer para llegar a poseer efectivamente la tierra de la promesa, esa confianza en lo que Dios nos ha dicho, nos va a dar el valor suficiente para pelear por ella. Ya vendrá después el momento de reclamar esa promesa. Primero hay que pelear por ella, pero la fe nos va a dar el valor suficiente para pelear. Caleb es valiente. No se acobarda ante los hechos, pero ¿por qué?, ¿Por qué no sea cobarda, Caleb? Porque sigue al Señor y no a su propia opinión. Vamos a verlo, vamos a verlo en los versículos 8, 9 y 14, fijaos. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, ¿cómo cumplió? Siguiendo a Yahvé mi Dios. Versículo 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto, ¿qué? ¿Cumpliste cómo? Siguiendo a Yahvé mi Dios. Versículo 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefonez Ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Yahvé, Dios de Israel. Es decir, seguir al Señor es de donde viene el valor, no de seguir a Moisés primero y a Josué después. Y debe de ser importante para el autor del libro de Josué esta característica de Caleb, de seguir al Señor, porque lo repite, como habéis visto, hasta en tres ocasiones. ¿Recordáis? Solo fueron Josué y Caleb quienes dieron un informe favorable para pelear por la tierra de la promesa. Los demás dijeron que no, se quedaron ellos dos solos a un arriesgo de que toda la multitud hablara de apedrearlos. Se quedaron solos. Se quedaron solos. ¿Os recuerda esto a algo? Ahora lo vamos a ver. Solo siguiendo al Señor podremos tener este valor en la vida. Y lo necesitamos. Necesitamos este valor, por ejemplo, en casa. Cuando tu familia no es cristiana porque es allí donde comienza la persecución. Lo necesitan nuestros hijos en la escuela, cuando otros niños se burlan de ellos porque siguen al Señor. Lo necesitan los jóvenes, nuestros jóvenes en la universidad, cuando les retiran la amistad por no querer participar en sus vicios. Lo necesitan los trabajadores por no querer hacer lo que a veces sus jefes les piden que hagan. Y claro, claro, también necesitamos ese valor los pastores, valor para seguir al Señor, o sea, valor para hacer las cosas conforme están en las Escrituras y no como a mí me gustaría hacerlas para quitarme de encima un problema que a veces me parece gigante. Claro que necesitamos valor. Y no solo necesitamos ese valor que nos da la fe de seguir a Jesús para pelear, es que además también necesitamos ese valor para poder soportar las consecuencias que se derivan de seguirle. Por ejemplo... Yo sé que tendríamos más gente en nuestra iglesia si yo no predicase el evangelio de la sana doctrina y me dedicase a tener charlas de autoestima poniendo a Jesús como excusa. Hay que ser valiente. Hay que ser muy valiente. Si es necesario, el pueblo de Dios debe estar preparado para estar solo. Porque la fe de seguir fielmente a Cristo implica casi siempre soledad. Fue mi caso en mi casa, me quedé más solo que la una. Muchos años viviendo en aquella casa, solo, solo, luchando solo. Pablo es un buen ejemplo de soledad defendiendo el Evangelio. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero, y aquí hace la diferencia Pablo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Este mundo que está podrido y pervertido hasta la médula nos va a forzar para que dejemos de seguir a Jesús. Y así como el pueblo de Dios poco tiempo después de entrar en Canaán dejó vivir entre ellos a los jesureos y a los maacateos, lo que hizo que se contaminaran con sus prácticas paganas y sus perversiones sexuales, hasta el punto de que se levantó después de ellos una generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel, de la misma manera nos puede ocurrir a nosotros que para no quedarnos solos o para no sentir el acoso y la persecución de los cananeos que viven a nuestro lado, tengamos la tentación de dejar de seguir fielmente al Señor. Debemos seguir al Señor con confianza en lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer para llegar a poseer de manera efectiva la tierra de la promesa. De manera efectiva, ¿no? Seguimos en la conquista. Nos ha sido dada la tierra, pero seguimos peleando por ella. Esa fe nos va a dar el valor necesario para pelear por ella. Pero hay algo más. También debemos saber que Caleb tuvo que esperar 45 años para reclamar la promesa que Dios le había hecho. Y muchas veces queremos las cosas de Dios ya. Oye, 45 años estuvo el hombre esperando. Sin darnos cuenta de que primero tenemos que esperar a aprender muchas cosas por el desierto. Termino. Éxodo 19.5 Ahora pues, si diréis oído a mi voz, nos dice el Señor, o sea, si prestáis atención a lo que yo os digo y guardáis mis, mi pacto, no solo presta oído, sino guarda el pacto como obedeciendo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. Él es el Señor. Dios nos ama. Y, de ese, y dentro de ese gran plan de amor por nosotros, lo que quiere es restaurar la imagen de su Hijo en su pueblo, pero debemos dar o prestar oído a su voz y guardar su pacto. Él nos ve como su especial tesoro sobre todos los pueblos y se deleita cuando nos ve crecer a la imagen de su Hijo, al igual que nosotros nos gozamos, nos gozamos cuando vemos crecer a nuestros hijos en orden. Es igual. La gran obra de Dios después de haber enviado a Jesús a morir en la cruz del Calvario para salvarnos es ir formando en nosotros la imagen de su Hijo. Ese es su especial tesoro. Tesoro es ahí donde Él encuentra ahora su voz. Pero para que esa inmensa obra pueda llevarse a cabo, debe ser Él quien edifique la casa, porque si no en vano trabajan los que la edifican. Por eso debemos prestar atención a su voz y seguir sus consejos. Es la única manera de guardar su pacto. Escuchar su voz no nuestra propia opinión, que es muy peligrosa, porque nos hace identificar la voz de Dios y cambiarla. Debimos, debemos seguir fielmente los pasos del Señor, cumplidamente, nos decía Caleb, para poder disfrutar de la gracia y del favor de Dios. Y hoy en Caleb hemos tenido un muy buen ejemplo de cómo hacerlo. Dios mío, aquí, aquí, no hay mayor gozo que poder entrar en la tierra de la promesa que es Jesús en nuestro corazón, reposando en Él. ¿De qué? De nuestro afán, de nuestra ansiedad. ¿No? Aquí no hay mayor gozo para nosotros que reposar en Él y allí no habrá mayor deleite que escuchar al Señor decirnos, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Deseo para mí y para cada uno de, los, de vosotros que llegue un día en el que podamos decir, como, como, dio, como le dijo Caleb a Josué, yo he cumplido al Señor siguiéndole. Yo he cumplido, he cumplido siguiendo al Señor. O como le dijo Pablo a Timoteo poco antes de morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén.